0: Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta, no sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu. Quer muito estudar. Termina a escola, a apostila. Ainda tem vestibular e a boca seca. Seca? Nenhum cuspe. Vai pagar a faculdade. Porque preta e pobre não vai pra... Me dizer que isso é vitimismo não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo que se é que isso é bitimismo. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, vem cá. Você também pode lutar. E aprender a respeitar, porque o povo preto veio para revolucionar.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Propina Podcast. Estamos começando um episódio especial, um especial para concurseiras e concurseiros de plantão. Tratarei com vocês da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, Tratado Internacional de Direitos Humanos, que foi celebrado em 21 de dezembro de 1965, tendo sido incorporado em nosso ordenamento jurídico por meio de aprovação parlamentar, cujo instrumento é o Decreto Legislativo número 23, de 21 de junho de 1967, e ratificado por meio de Decreto Presidencial número 65810, de 8 de dezembro de 1969. Com isso, eu destaco duas questões para vocês. Para que um tratado internacional seja incorporado em nosso ordenamento jurídico interno, ele precisa passar por essas três etapas. Celebração, aprovação parlamentar e ratificação presidencial. Vejam que esse processo aconteceu em 1969, antes de 2004. Por que, que isso é importante? Porque em 2004 tivemos uma emenda constitucional que vai dizer que se tratados internacionais que viessem sobre os direitos humanos forem aprovados seguindo os trâmites previstos no artigo 5º da Constituição Federal, no parágrafo 3º, esse parágrafo terceiro foi inserido justamente pela Emenda Constitucional 45 de 2004, se ele seguir né, ao processo previsto nesse parágrafo terceiro, esse tratado internacional vai ter status de norma constitucional, vai ter a mesma hierarquia que as normas constitucionais. No entanto, se ele não passar por esse processo de aprovação, ele vai ter status de norma supralegal que é o caso da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Tem status de norma supralegal, porque foi ratificado em 1969, antes da Emenda Constitucional de 45 de 2004. Pois bem, esse tratado ele vai proteger principalmente os direitos de segunda dimensão, que são os direitos de igualdade material, cujo valor central é a igualdade material. E a gente consegue ter essa perspectiva porque a gente vai ver no parágrafo 4 do artigo 1º da Convenção que ações afirmativas não são tidas como discriminação racial. E o que é discriminação racial? No artigo 1 parágrafo 1 nós já temos a definição de discriminação racial de acordo com a Convenção, que vai significar toda a distinção exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto ou resultado anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em um mesmo plano em igualdade de condição de direitos humanos e liberdades fundamentais no campo político, no campo econômico, social cultural ou em qualquer outro campo da vida pública. Vejam o núcleo desse parágrafo, né? que é a distinção, exclusão, restrição ou preferência, macete, derpe, né? decorem, derpe, distinção, exclusão, restrição, preferência, baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica. E aí, dentro desse artigo 1 a gente vai ter também o que, é que não vai ser considerado discriminação racial e que são as medidas especiais voltadas para garantir, para assegurar o processo adequado de determinados grupos raciais ou étnicos ou de indivíduos que precisem dessa proteção. É, e aí, gente, quais são essas medidas? São as ações afirmativas. Exemplo cotas no ensino superior. Essas medidas não serão consideradas como discriminação racial, e aí a convenção vai dizer que elas precisam ser provisórias, né, que elas não podem se eternizar gerando e nem gerar segregação racial. Para que a gente possa compreender né, é, melhor essa convenção... Vocês viram em que ano que ela foi celebrada, né? Que ela foi pactuada internacionalmente. Pois bem, o que estava acontecendo no mundo naquele momento? A gente estava vivendo um contexto de pós-segunda guerra, né? Em que houve né, um, um nazismo que, que foi uma estrutura que, que chocou muito né, a sociedade porque uma série de violações aconteceram e que se basearam num, num sentimento de antissemitismo que era um ódio aos povos semitas, os judeus. Né? Se a gente faz um estudo, a gente consegue compreender né, como que vai se desenvolvendo essa intolerância religiosa é, contra os judeus é, e, enfim, mas não, não dá tempo que a gente se aprofunde nessa questão aqui, porque senão o episódio fica longo. A gente pode fazer um outro episódio sobre isso. Mas a gente estava vivendo essa pós-segunda guerra, é, os horrores do nazismo, é, o antissemitismo, que é um exemplo né, de racismo que não envolve é, questões de cor, para vocês verem. Que há uma diferença entre os conceitos de cor, de raça, de etnia o Brasil vivia sob a ege do regime ditatorial civil-militar, ou seja ainda que tenha aprovado, ainda que tenha ratificado, não implementou pois vivia um modelo que não tinha a menor preocupação com os direitos humanos institucionalmente falando a gente vivia também um movimento forte de descolonização em alguns países africanos e asiáticos, descolonização do processo que ficou conhecido como neocolonialismo ou imperialismo do século XIX, a gente vivia também o um regime de apartheid em alguns espaços globais. Né? O apartheid é uma política oficial governamental, a gente é de segregação racial, a gente vai encontrar no artigo 3º da Convenção né, que os Estados-membros condenam a segregação racial e o apartheid e comp comprometem-se a proibir e a eliminar nos territórios sob a sua jurisdição todas as práticas dessa natureza. Quando a gente lê é, esse artigo 3 a gente consegue compreender a existência dele porque a gente compreende o contexto, né? o contexto do que que ideias de superioridade racial, de segregação racial, vinha causando no mundo né, ao longo dos séculos. E a necessidade de se combater expressamente, de reconhecer no cenário internacional a necessidade de combater ideias de superioridade racial. E aí a gente vai ver esse contexto sendo discriminado no preâmbulo da própria convenção. É, temos alguns documentos que precederam é, a Convenção, que são a Carta das Nações Unidas, celebrada em 1945, a Declaração Universal de Direitos Humanos, celebrada em 1948, e a Declaração sobre a Concessão da Independência aos Países e Povos Coloniais, em 1960. Esses documentos, né, a gente vê esses dois primeiros como resultantes dessa reunião né, das Nações Unidas, das potências bélicas após a Segunda Guerra, com o propósito de celebrar alguns pactos num caráter é, universalizante de proteção dos direitos humanos, pós Segunda Guerra. É, pós muita morte mesmo, assim um genocídio não só dos povos judeus, mas de outros grupos também socialmente marginalizados. E a declaração sobre a concessão da independência dos países e povos coloniais mostra para né, a gente a forte relação com o movimento é, de descolonização no continente africano e no continente asiático. E aí, por isso, a gente vê esses valores sendo é, consagrado nesses documentos precedentes, como a autodeterminação dos povos, a igualdade de direito, a liberdade, a dignidade, a livre determinação dos povos. Bom, é, temos alguns artigos que se destacam quando a gente está fazendo o estudo dessa convenção, desse tratado internacional, um deles é o artigo 4 e o artigo 4 vai trazer para a gente que os Estados-membros eles devem condenar toda a propaganda todas as organizações que se inspirem em ideias ou teorias baseadas na superioridade de uma raça ou de um grupo de pessoas de uma certa cor, de uma certa origem étnica né, propagandas, ou organizações que se baseiem em ideias que pretendam justificar ou encorajar formas de ódio e discriminações raciais. Isso se valendo de declarações de delitos puníveis por, por lei, né, de declarar delitos puníveis por, por lei, tipificar como crime difusão de ideias baseadas na superioridade ou ódio raciais, ou. Né, discriminação racial declarar ilegais e proibir as organizações e atividades de propaganda que incitem a discriminação racial e aí eu vim falando né, sobre esses deveres dos Estados membros, mas eu ainda não falei para vocês quem é que pode fazer parte da convenção internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial ou seja, quem pode ser Estado-membro. E isso a gente vê no artigo 18 da Convenção, que vai falar que a Convenção está aberta à adesão de todos os Estados mencionados no parágrafo 1º do artigo 17. E aí a gente tem que voltar no artigo 17 da Convenção. Vai ser qualquer Estado-membro da Organização das Nações Unidas, membros de qualquer uma das agências especializadas da ONU, membro de qualquer estado parte no Estatuto da Corte Internacional de Justiça e qualquer outro estado que tenha sido convidado pela Assembleia Geral da ONU. A adesão vai acontecer mediante depósito do instrumento de adesão junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas. O nosso país, né, o Brasil, fez esse depósito em 27 de março de 1968. A vigência dessa convenção ela vai acontecer no trigésimo dia, a contada data em que o vigésimo sétimo instrumento de ratificação ou adesão houver sido depositado junto ao secretário-geral das Nações Unidas. Vocês devem estar desesperados né, com esse episódio super decoreba. Mas, no fim das contas, muita questão de concurso é basicamente memorização. Já que vocês vão ler sobre a vigência da convenção que a gente está estudando, no artigo 19, quando foi que essa convenção entrou em vigor em nosso país? Em 4 de janeiro de 1969. Bom, minha gente, eu trouxe para vocês alguns artigos que ajudam vocês a entenderem a lógica desse tratado, assim como também o contexto em que ele foi celebrado, em que ele foi aprovado em nosso país. Vou disponibilizar questões para que vocês deem uma treinada e espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, eu vou fazer outros episódios nesse formato, né? episódios que tragam conteúdo em formato de estudo para concurso. Lembrando que esse episódio é um material de estudo complementar. A pessoa que está estudando precisa necessariamente fazer a leitura do tratado. Posso disponibilizar esse arquivo para vocês? Né? Vou disponibilizar no Blackboard para quem é aluno na UnifTC. Disponibilizei para os alunos no CERM, né? na nossa sala de aula virtual. E quem não é aluno pode chegar no direct que eu envio para você. Tá? Ou então eu te passo o link. Na verdade, se você digitar o nome da convenção no Google já aparece o link para vocês. Um abraço e até a próxima!